0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Artikel. Mit diesem Artikel möchte ich direkt an meinen äh, letzten Artikel anknüpfen. Diesen Artikel gibt es auch wieder als Podcast und als YouTube-Video. Ich steige direkt ein und wünsche viel Spaß. Finanziell frei, vom goldenen Käfig ins Ersatzhamsterrad? Ich bleibe Angestellter. Die Vor- und Nachteile meiner Entscheidung. Darf man sich finanziell frei nennen, wenn man noch abhängig erwerbstätig ist? In meinem letzten Artikel habe ich eine Leserfrage beantwortet und begründet, warum ich als Millionär und per Definition finanziell freier Mensch überhaupt noch arbeiten gehe. Darüber hinaus haben wir erfahren, wie die Fragestellerin sich ihr zukünftiges Leben in finanzieller Freiheit vorstellt. Heute möchte ich darauf eingehen, wie sich mein Arbeitsleben derzeit gestaltet, die Vor- und Nachteile beschreiben, wie es mir damit geht und was ich noch ändern möchte. Ich behandle auch die Frage, ob man finanziell frei sein kann, wenn man noch angestellt ist und philosophiere über ein Ersatzhamsterrad, das ganz schnell entsteht und welche Auswirkungen das haben kann. Was ich statt einer Kündigung mache. Drei Tage Woche, Freitag bis Sonntag. Nachdem ich jahrelang Überstunden, Auslandseinsätze, Spät-, Nacht- und Sonderschichten gemacht habe, um mein Einkommen zu erhöhen, war ich ziemlich ausgepowert und bekam überraschend die Möglichkeit, nur noch drei Tage in der Woche zu arbeiten. Bei vollem Gehalt... Dafür an den Wochenenden, Freitag bis Sonntag. Das war während meiner letzten beruflichen Entsendung nach Frankreich. In zwei Artikeln habe ich das Arbeitszeitmodell mal mit allen Vor- und Nachteilen beschrieben. Die Artikel findest du in meinem Blog und ich verlinke sie dir hier in den Shownotes. Der eine Artikel heißt Schnuppern an der finanziellen Freiheit, der andere Fazit nach zwei Jahren drei Tage Woche. 28 Stunden an vier Tagen in der Woche, Montag bis Donnerstag. Da mir das stundenreduzierte Arbeiten sehr gut gefallen hat, wollte ich daran auch festhalten, nachdem die Möglichkeit des Wochenendmodells mit meiner Rückkehr nach Deutschland wegfiel. Ich habe kurzerhand die Wochentage, an denen ich arbeiten musste, getauscht und zunächst 28 Stunden von Montag bis Donnerstag gearbeitet. 21 Stunden an drei Tagen in der Woche, Dienstag bis Donnerstag. Seit dem 1.06.2019 habe ich noch einen Bürotag gestrichen und gehe nun Dienstags bis Donnerstags in die Firma. Eine zunächst ab Oktober schon zugesagte 15-Stunden-Woche verteilt auf zwei Arbeitstage wurde erstmal wieder kassiert, weil unsere Abteilung Personal verloren hat. Wenn die neuen Teammitglieder das Geschäft ausreichend beherrschen, darf ich nochmal nach der letzten Stufe der Reduzierung fragen. Auf weniger als 15 Stunden in der Woche kann man bei uns nicht reduzieren. Aber diese 15 Stunden, dienstags und mittwochs, ist das Ziel. Bonusoption Auszeiten Im letzten Jahr habe ich mir vier Monate über den Sommer freigenommen. Auch den Artikel dazu findest du im Blog, er ist in den Shownotes verlinkt und heißt "Vier Monate abhimmeln, der Sommer gehört mir. Das wird mit Sicherheit nicht meine letzte Auszeit gewesen sein. Die durch das Sabbatical entstandenen Schulden bei meinem Arbeitgeber habe ich bereits ausgeglichen und befinde mich nun in der zweijährigen Sperrfrist, bevor ich die nächste Auszeit nehmen kann. Zwischen einem und zwölf Monaten dürfen die Auszeiten bei uns lang sein. Zusatzschoker unbezahlter Urlaub Theoretisch kann ich jederzeit, unabhängig von der Sperrzeit, für ein erneutes Sabbatical einen unbezahlten Monat Urlaub nehmen. Das ist halt rechtlich etwas anderes und ginge wohl zusätzlich einmal im Jahr. Da ist aber selbst bei meinem überaus toleranten Arbeitgeber die Frage, ob die das auch in Summe, Minimum Teilzeit, Auszeiten und unbezahlte Urlaube mitmachen. Wie ich mich kenne, werde ich es in den nächsten Jahren herausfinden. Zwei gravierende Nachteile hat das. Erstens: Langzeitreisen sind limitiert. Durch die Stundenreduzierung habe ich viele freie Tage, aber ich kann mir nicht alle so legen, wie ich es gerne hätte. Für längere Reisen bin ich weiterhin auf meinen Urlaub angewiesen. Die meiner Seele und Lebensfreude so wohltuende jährliche Winterflucht erfährt dadurch gewisse Grenzen. Zusätzlich zum normalen Jahresurlaub kommen hier dann soweit möglich Auszeiten und unbezahlte Urlaube zum Einsatz, um die Situation zu verbessern. Zweitens, Zeit für andere Dinge ist knapp. Manchmal, und das kommt immer öfter vor, realisiere ich, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe, ins Büro zu gehen. Zu den Arbeitsstunden kommt dann auch noch der Arbeitsweg von ca. einer Stunde pro Richtung. Und das ist so richtig verlorene Zeit, die mich ärgert. Meine To-Do-Liste ist voll mit anderen Dingen und ich frage mich nicht selten, wann um Himmels Willen ich das bitte alles erledigen soll. An zwei Tagen in der Woche ist der Arbeitsweg dann zukünftig hoffentlich verkraftbar und die aufgewendete Zeit für den angestellten Job überschaubar. Alles doof oder doch keine Zeit mehr für den Quatsch? Gehen kann ich doch immer noch. Wenn die Aufgaben frustrierend werden, Kollegen zu Arschlöchern mutieren, ein neuer Chef unerträglich wird oder ich wirklich keine Zeit mehr für den Job habe. Vielleicht kommt auch irgendwann die nächste, übrigens längst überfällige Luftfahrtkrise und meine Firma kann mich nicht mehr weiter beschäftigen. Dann gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber ich werde keine Zukunft oder Existenzängste haben. Dieses Gefühl der Sicherheit reicht mir im Moment. Wichtig ist mir, dass es bis zum nächsten Sommer mit der 15-Stunden-Woche verteilt auf zwei Arbeitstage klappt. Auf der Basis schaue ich mir dann mein Leben an und bewerte, wie die zwei Tage Arbeiten da reinpassen. Ist man überhaupt finanziell frei, wenn man noch einen Job als Angestellter hat? Wie passen ein Angestelltenverhältnis und der Hype finanzielle Freiheit zusammen? Auf den ersten Blick überhaupt gar nicht. Ein wesentliches Feature dieses von vielen zum Traumzustand erkorenen Status ist doch gerade, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und da kommt schon ein wichtiger, beziehungsweise für mich entscheidender Hinweis. Müssen. Wenn man nicht mehr muss, aber es aufgrund diverser Überlegungen trotzdem tut, so wie ich, ist man dann nicht finanziell frei? Eine gängige Definition der finanziellen Freiheit ist doch, dass das passive Einkommen den Lebensunterhalt deckt und man mit seinen Kapitalerträgen sein ganz normales Leben ohne Einschränkung finanzieren kann. Das kann ich, damit erfülle ich formal den Status finanziell frei. Der goldene Käfig Ehrlicherweise fühle ich mich aber mit dem selbst auferlegten Zwang, noch ein paar Stunden pro Woche ins Büro zu gehen und fremdbestimmt zu arbeiten, auch nicht wirklich gänzlich frei. Ein gewisses dem Angestelltenverhältnis geschuldetes Korsett liegt mir ja trotzdem an. In dem Zusammenhang habe ich mit einem Leser mal den Begriff des goldenen Käfigs diskutiert. Sehr spannend, wie ich finde. Das Gold in Klammern hohes Gehalt und andere Annehmlichkeiten lassen einen zögern, den Käfig in Klammern Angestelltenjob gleich Unfreiheit zu verlassen. Das freiwillige Ersatzhamsterrad Nun ist es doch aber so, dass viele Menschen, die sich finanziell frei nennen, noch einer oder mehreren Tätigkeiten nachgehen. Im Normalfall verdienen sie damit auch Geld. Klar, irgendwas muss man ja den lieben langen Tag auch tun. Bevor sie sich in der Hängematte wund liegen und vor lauter Langeweile Alkoholiker werden, tun viele Menschen einfach das, worauf sie Bock haben. Meistens kommen dadurch ein paar Kröten rein. Das ist gern gesehen, aber auch nicht bei jedem nötig, um über die Runden zu kommen. Genau zu dem Thema passt das Buch Finanzielle Freiheit, wie Menschen leben, die nicht mehr arbeiten müssen von Gisela Enders. Darin wird zunächst Grundsätzliches zur finanziellen Freiheit erklärt, dann folgen unter anderem Interviews mit Menschen, die bereits in finanzieller Freiheit leben. Man erfährt, wie sie es geschafft haben, diesen Status zu erreichen und was sie nun den ganzen Tag treiben. Langeweile hat jedenfalls keiner von ihnen. Mit ähnlichen Themen setzt sich ein weiteres Buch von Gisela auseinander. In Bau dir dein Grundeinkommen, radikale Wege aus Konsumzwang und Existenzangst beschreibt die Autorin, wie der erfolgreiche Vermögensaufbau gelingen und ein alternatives Leben freigestaltet werden kann. Neben einigen anderen wird auch mein Weg in dem Buch dargestellt und der Leser erfährt die Gründe, warum ich meinen Job noch behalte. Spannend ist der Einblick in die praktischen Coaching-Erfahrungen der Autorin. Im Besonderen, was Menschen tun würden, wenn sie keine Existenzsorgen mehr hätten bzw. wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Auch dann will das Leben mit sinnvollen Aktivitäten ausgefüllt werden. Doch wie kann dann ein gutes, anderes Leben ganz konkret aussehen? Immer nur Faulenzen und ins Eiskaffee gehen ist auf Dauer auch langweilig. Interessanterweise stellt sich dann bei vielen Menschen heraus, dass sie mit der finanziellen Unabhängigkeit im Rücken plötzlich ganz neue Aufgaben für sich entdecken, die durch Neugierde und Interesse geweckt wurden. Siehe dazu auch meine Buchvorstellung zu Bau dir dein Grundeinkommen. Verlinke ich auch in den Shownotes, findest du im Blog. Bei dem einen ist das selbstgeschaffene freiwillige neue Hamsterrad ausgeprägter als bei dem anderen. Das kann viele Gründe haben. Am Ende muss man sich selbst damit wohlfühlen und dann spürt man die finanzielle Freiheit oder eben nicht. Es mag Leute geben, die sich finanziell frei nennen, weil es cool ist und die dafür aber im Ersatzhamsterrad Dollar strampeln müssen, als vielleicht zuvor im Leben als Angestellter aber die meisten schätzen wahrscheinlich die Freiheit, das tun zu können, was sie erfüllt, ohne Druck zu spüren, damit gewisse finanzielle Ziele erreichen zu müssen, weil das Vermögen idealerweise bereits groß genug ist. Dann ist man nach meinem Verständnis nicht nur formal, sondern auch gefühlt mit Haut und Haaren finanziell frei. Persönlich sehe ich mich noch zu sehr im Ersatzhamsterrad. Allein dieser Blog hat einen immensen Einfluss auf mein Leben, leider nicht immer nur positiver Natur. Es ergeben sich teilweise Verpflichtungen, die mich unter Zugzwang setzen, und einen gewissen Druck aufbauen. Andererseits punkte der Blog stark damit, dass er von überall auf der Welt betrieben werden kann, notfalls auch mal ein paar Tage ohne aktive Betreuung klarkommt und man nicht in festen vorgegebenen Zeitfenstern arbeiten muss, sondern sich seine Zeit ziemlich frei einteilen kann. Ein Stück weit befreiend wirkt auch die Gewissheit, dass ich weder diesen Blog noch meinen Job als Angestellter brauche, um finanziell ohne Sorgen meinen Lebensabend genießen zu können. Die Frage wird sein, welche Tätigkeiten ich irgendwann mal aufgebe, um noch mehr echte Freiheit zu spüren. Zur Disposition stehen langfristig die drei größten Zeit- und Nervenkiller. Erstens, das Dasein als Vermieter, der sich um seine teilweise halbwilden Problemmieter selbst kümmert. Zweitens, der Restangestelltenjob, den ich noch innehabe. Und oder drittens, der Block mit allen Projekten, die sich rundherum ergeben haben. Das Zwischenziel ist es zunächst einmal, diese Brennpunkte zu entschärfen, Mietverwaltung einsetzen, die zwei Tage Woche im Angestelltenjob zu erreichen, und die Blocktätigkeiten herunterzuschrauben. Da muss ich effektiver werden. Dinge automatisieren und auslagern. Allein eine gestreckte Artikelfrequenz würde schon Entlastung bringen. Mein Gott, wie lange rede ich da schon von, ohne dass etwas passiert ist. Da liegt offensichtlich eine meiner größten Schwächen. Gerade die block haben andere deutlich besser drauf. Inzwischen ist mir klar, dass ich ohne eigene Produkte bei meiner begrenzten Reichweite wahrscheinlich, was die blockbezogenen Einnahmen angeht, nicht mehr viel weiterkomme. Das P2P-Buch war ein vielversprechender Anfang, das zweite Buch ist in der Konzeptionsphase und weil man mit Büchern nicht reich wird, entsteht gerade noch der große Freaky Finance Finanzkurs, der soll seine Käufer reich und mich noch reicher machen. Auch vom Gelingen der eigenen Produkte hängt die Zukunft des ganzen Projektes Freaky Finance ab. Wenn da mittelfristig nichts zündet, fahre ich den Blog auf Hobbyniveau zurück. Für die Hater, dass man mit einem Blog Geld verdienen darf, habe ich auch schon mal klargestellt. Resümee nach allem, was man so hört und liest, wird unabhängig vom Vermögensstand in irgendeiner Form weitergearbeitet. Manche machen irgendwann etwas ganz anderes als in ihrem eigentlichen Beruf und teilweise werden die Einnahmen gebraucht, weil die Kapitalerträge allein das Leben noch nicht finanzieren können. Der wichtigste Vorteil dessen, was man dann tut, kann wohl mit den Worten Freiheit und Unabhängigkeit beschrieben werden. Denn die klassische Gebundenheit an den Chef bzw. Arbeitgeber, vorgegebene Arbeitszeiten und Präsenz an einem bestimmten Arbeitsplatz fallen, Oft ganz oder teilweise weg. Zudem sucht man sich in der Regel ein Bestätigungsfeld, in dem man aufgeht und vordergründig Spaß bei der Arbeit verspürt. Hier dürfte die Eigenmotivation höher sein als im oft verteufelten Hamsterrad. Die Tätigkeiten werden eher als Hobby wahrgenommen und auch dann weitergeführt, wenn es finanziell nicht nötig ist, weil es eben Spaß macht und irgendwie möchte man seinen Tag ja gerne sinnvoll füllen. Abschließend möchte ich noch das neue Buch von Florian Wagner empfehlen, Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus. In diesem Buch kommt auch mein Weg wieder vor. Ich bin einer von äh, einem Dutzend Protagonisten in dem Buch. Ich wünsche Florian viel Glück und Erfolg mit diesem Verlagsbuch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich auch fürs Lesen, Zuhören und Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Artikel. Ciao, ciao, goodbye.